0: Fala galera, seja bem-vindo. Sou Gabriel Domingos. Vamos começar a segunda temporada do Aproximando Ideias. Primeira temporada falamos do 5G. A segunda temporada vamos falar do empreendedorismo. E para começar essa segunda temporada, estamos de casa nova, estúdio novo. E para começar com o pé direito, trouxemos a Adriana Barbosa, que vai falar sobre tudo empreendedorismo afrobusiness. Adriana, seja bem-vinda
1: Adriana,
0: Pelo bate-papo
1: Antes de começar a quebrar aquele é gelo, uhum. Quem que é
0: Adriana Barbosa?
1: Eita Primeiro, agradecer o convite Para estar aqui e a gente trocar essa ideia Paulistana, empreendedora social Mãe da Clara À frente de, de várias iniciativas No campo do empreendedorismo negro
0: Boa Você tem uma iniciativa do Preta Hub, né?
1: Da Preta Hub, isso Que é o, o negócio social que eu desenvolvo que está atrelado à Feira Preta, tudo começou com a Feira Preta mais de 20 anos atrás, e a Preta Hub hoje é uma plataforma que tem um processo sistêmico de, de, de alguma forma, influenciar o tema do empreendedorismo negro no Brasil, mas também em outros países.
0: E nesse processo que você está acompanhando o empreendedorismo... Uhum. Qual foi a principal mudança que você tem tem visto acontecendo para a população negra para poder empreender?
1: Ah, a evolução nesse há muito, nossa. O primeiro que a população negra ela empreende desde o fim da escravidão, né? Hum. É, quando teve o Brasil tem mais de 300 anos de escravidão e 136 anos pós período da abolição. É, quando teve o processo de abolição é, Em função de todo o processo de desigualdade Não teve a inserção da população negra No mercado de trabalho formal Tipo, negros, vocês estão libertos Se virem, se né? Viriam. E o, si, o se virem, né? Veio uma perspectiva empreendedora A gente não falava de empreendedores Há 13 décadas atrás Mas era o que a população negra né, Na condição de, de, de escravizada Trazendo conhecimentos do continente africano sobretudo com a lógica do, do mercado, da negociação, começa a empreender, né? É, hoje, passados 13 tre décadas, a gente não fala mais, aquele tempo era empreendedorismo de sobrevivência. Óbvio que a gente ainda tem aí o processo de, 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 de população preta empreendendo por necessidade, pela sobrevivência. Mas tem um caminho que tem sido trilhado nos últimos 20, 25 anos em relação ao empreendedorismo por oportunidade. Eu acho que essa grande transformação de hoje, de ter desde a Dona Maria que vende tapioca na, na porta do trem até startup, fintech, liderada por pessoas pretas. Tem um caminho aí de evolução. Estou
0: com um ponto que eu tinha visto, Adriana, da, da população negra empreendedora. Tá?
1: Uhum.
0: Que apesar de... 80% da população negra seja sem empreendedora, uhum. mas ela empreende de forma... Não sei se é amadora, mas assim, 80% até 24 mil reais, acho que é no isso. ano. É, é bem um comecinho. Você disse que é um empreendedorismo de sobrevivência.
1: É empreendedorismo de sobrevivência.
0: Hoje de oportunidade de sobrevivência. Mas por, por quê? É uma questão de ele quer entrar no mercado de trabalho e não tem oportunidade, ou realmente ele quer empreender, mas começa de forma devagar.
1: A gente fez uma pesquisa é, em 2019 com o Plano Cedec, que é o um Instituto de Pesquisa, e mapeou os perfis. Saíram três perfis. O empreendedorismo por necessidade, que é esse perfil que você está falando. O empreendedorismo por vocação, que aí é, eu quero empreender e eu tenho uma condição de empreender. E o empreendedorismo por engajamento, que é aquele empreendedor ativista que vai empreender na questão racial. O fato de hoje ter um percentual muito grande de empreendedorismo por necessidade é em decorrência do processo de escravidão. Aquela história de 300 anos, ela vai impactar nos dias de hoje. A gente fala de população negra no mercado de trabalho formal muito recente. Não é uma coisa que, tipo, né? a gente tem cotas nas universidades. Antes, negros não acessavam a universidade. O processo de cotas tem 30 anos. Então, é tudo muito recente. É, o processo agora que eu acho que a gente pode avançar é sair dessa perspectiva do, do, do MEI, do micro, porque o MEI está associado ao microempreendedorismo individual, que a grande parte da população negra está. A gente precisa quebrar esse telhado de vidro do micro para se tornar empresários, então... Precisa ter um processo sistêmico no Brasil De influência em políticas públicas Do mercado, de acesso a crédito A tecnologia né? A gente estava falando do, do 5G Como é que essa população vai acessar Essa tec tecnologia de 5G Como é que essa população vai acessar Ter máquinas para produzir em escala industrial Para poder sair desse lugar Da sobrevivência para ir para o empreendedorismo Por oportunidade Mas a gente está num caminho
0: e, 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 e nesse caminho Que eu vejo de, de empreendedorismo quando o negro vai empreender, mesmo que seja por sobrevivência ou por engajamento, hum. ele procura um nicho para atender o, o negro ou ele vai atender uma parcela maior da população?
1: A, esses 80%, ele está olhando para atender a população. Então, é a manicure, é a cabeleireira, é, a, é o churrasquinho, é né, o, o micro né, da sobrevivência. Mas tem um outro percentual, que é o que tem, sendo, tem sido construído nos últimos 20 anos, né? inclusive influenciado pela Feira Preta, que é essa iniciativa que eu desenvolvo, que é olhar a população negra como um, mer um potencial mercado de consumo. Né? A gente está falando é, o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Mais da metade da população. Mais da metade da população. É a maior população nossa, negra das Américas. Então, tipo, essa população consome pasta de dente, margarina, roupa, tudo que está posto é consumido por essa população. Então, você tem um número cada vez maior de pessoas pretas que têm olhado isso como um potencial e têm desenvolvido. Hoje, tem grandes marcas que têm olhado a população negra na sua especificidade e têm criado produtos. Mas os primeiros a olhar a especificidade foram os empreendedores negros. Pensa que, tipo, até, sei lá, 10 anos atrás, você não tinha uma maquiagem para a pele negra, que pudesse atender as várias tonalidades de pele. Isso é, é um fenômeno recente. Sim. Mas há, há 20 anos atrás, já tinha sido criado por uma empreendedora negra, uma maquiagem para a pele negra, mas que não tinha produção em escala industrial e vendia num formato artesanal. Então, tem um processo de transformação acontecendo.
0: Você acha que o acesso que você falou, acesso a crédito, tecnologia...
1: Educação.
0: Educação ainda está restrito à cor da
1: pele? Ah, muito. <risos> a gente precisa assumir que a gente é um país racista. Você acha Ponto. Que... Tá. Não é não é, não é nem não é nem só a xisma assim é, hum. é tem fatos e dados que comprovam isso. Do processo de exclusão. Quando você pega todas as pesquisas, os indicadores de desigualdade, você vai ver a população negra lá à margem, né? Então, as mulheres, sobretudo as mulheres negras que ganham menos que, que, os, que os homens, que as mulheres brancas, que os homens negros no mercado de trabalho, no empreendedorismo, a diferença de, 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 de rentabilidade dos negócios também difere. Isso é um fato, e, e eu acho que. À medida que a gente assume isso, que o Brasil é um país racista, que vem por um processo é, importante é, em relação à escravidão, é, dá margem para a gente poder corrigir. A gente só trata da, da desigualdade com ações desiguais. Então, ações afirmativas, que é um caminho que o Brasil adotou. O Brasil é uma referência, inclusive, para os países latinos. Né? Uhum. Tem a Colômbia, por exemplo, que é a segunda na população. Mas, quando você vai para a Colômbia e, e, e faz uma análise comparativa, o Brasil... Anos luz os países latinos em relação à emancipação dos direitos civis. Eu achei massa, assim, de entrar hoje na vida e ver público trans, ver público preto. Você não vai ver isso nos países latinos, entendeu? Então, o Brasil tem construído esse lugar dos direitos humanos e trazer isso... A está no caminho. A gente está no caminho e trazer isso para o negócio. Sim. Porque não é só os direitos humanos numa perspectiva de inclusão social. A gente precisa falar de direitos humanos de acesso ao mercado também, entendeu? Então acho que mais a gente está tá evoluindo
0: e aí eu queria pegar o um gancho que você falou que quebrou né quebrei é tem muita gente que quer começar e fica com medo de, de quebrar em <risos> e quebrar um sentido faz bem né você consegue Sim. você cresce fala um pouquinho da tua experiência qual foi aquele sentimento que pouco quebrei como é que eu saio dessa e você Sim. volta a empreender acho que tem muitos empreendedores Sim. que podem estar nessa fase ou se chegar nessa fase e podem aprender um pouquinho com, com você.
1: Sim, a gente tem tá uma cultura do sucesso, né? Uhum. A gente não quer falar de fracasso. É,
0: eu quero provocar isso, porque assim, tem muito sucesso...
1: Muito e sucesso, mas ninguém fala do, do, do erro, do fracasso, do, é. fracasso das experiências. E assim, fracasso. e assim, eu adoro falar de fracasso. Vira e mexe, me chamam pra falar. Eu já fiz, eu errei, já fiz Vários processos pra falar de erros. Porque numa cultura onde você tá programada a ter sucesso, a ser produtivo, a ser criativo, é, não te dá... É vulnerabilidade e humanização para o erro, né? E a gente errou em 2016 e o erro, para a gente, foi um erro que muitos negócios estão suscetíveis a ter, né? Quando você começa o negócio, se você começa ele estruturado já numa perspectiva do cultura, de uma cultura empreendedora, você vai definir propósito, você vai, se, vai definir visão, como é que você vê sua empresa daqui a 5, 10 anos? E a gente... Quando começou em 2002, era um outro contexto racial no Brasil. Né? Era o início ainda de um. de um, né? Não se falava da questão de raça como se fala hoje. Então, passados 15 anos, aquele objetivo, missão, visão que a gente teve há 15 anos atrás já tinha sido atingido, o público já tinha mudado, já tinha muitas coisas. E a gente não se deu conta de que era um outro contexto... e que a gente precisava produzir para um novo Brasil... para um outro contexto... afinal a gente tinha já tinha trabalhado para aquela transformação... mas a gente não acompanhou a transformação que a gente fez... entendeu? Então, e aí a gente erra... É, perde público... e depois a gente vai... o é, processo de endividamento... porque aí a gente deixa de pagar fornecedores... deixa de pagar uma série de pessoas... o fluxo de caixa vai lá para baixo... É, e você ir para o mercado, fazer negócio com endividamento nas costas é muito difícil. E tem que ter estômago aí. <risos> para negociar dívida, para, né? É, eu acho que... É, e o que me ajudou foi isso. De primeiro de reconhecer o erro, né? é, me deixar vulnerabilizar para pedir ajuda, porque eu não conseguia sair sozinha daquela situação. Eu conversei com muitas pessoas, eu tive muito suporte. Para eu poder sair, mas eu só consegui ter suporte quando eu me abri para as pessoas e falei, errei e eu preciso consertar esse erro.
0: Esse suporte, vamos aproveitar. Esse suporte veio de, de empresas, veio da família, veio de amigos
1: Ixi, de todo mundo é uma grande rede. Ou... Pessoas brancas, brancas pessoas legal. negras, pessoas de, de tudo quanto é tipo. Isso é legal. Inclusive, eu, quando errei, eu assim, estava eu acostumada a. a a trabalhar, a, a minha equipe, a, 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 como era um negócio com, com uma questão racial. Então, eu estava acostumada, a minha zona de conforto, me lidar com pessoas muito próximas à minha realidade. Mas quando eu quebrei, eu falei, não, eu quero ouvir de pessoas muito diferentes de mim. Então, eu lembro de ter escrito no LinkedIn, e, e era, tipo, o, das discussões raciais dentro do contexto corporativo, com o Theo Vanderloo, que era, na época, a CEO da Bayer. E eu escrevi para ele num domingo no LinkedIn, contando a história que tinha quebrado e que eu queria... Como ele era sensível à causa, que eu queria ouvi-lo, né? Sentar com ele e conversar. E ele respondeu num domingo. Ele falou, vamos tomar um café pra gente conversar, quero te ouvir. Sim, foi. E foi muito interessante, porque é uma outra perspectiva, uma outra cabeça, né? E ele me, me, me conectou com outras pessoas pessoas muito diferentes de mim vieram su me suportar e eu, eu tive que é, me dispor dos meus preconceitos também para deixar outras pessoas aportarem, Não sabe? Mais né? Ah, assim, puxa, mas... será que uma pessoa branca vai entender do que eu tô falando? Uma pessoa rica... Vai entender, ai, tipo, mano, ela é outro ponto de partida, ela não entende nada do que eu tô falando. Tipo, eu pego ônibus, eu pego o metrô, eu ralo pra cacete, para tipo, chegar aqui, a pessoa estaciona a Mercedes dela, tipo, não entende nada do que eu tô falando. E, na verdade, tem, tem truncamentos? Tem. Porque é isso, cada um vem de um ponto de partida, mas se você tá disponível pra construir, pra dialogar, você vai encontrando as pontes, entendeu? As pessoas tiveram que se, é, é, se despir do seu preconceito e eu também, para a gente poder encontrar um ponto de convergência, né? E,
0: então, você falou da, da humildade, assumiu o erro e para quem está começando agora hoje, o uhum. que é, qual é a dica que você dá?
1: Olha, para quem está começando, a primeira coisa é conectar com você mesmo, saber o que você quer fazer e o que você sabe fazer. Porque muitas vezes a gente olha a grama do vizinho, vê a grama do vizinho verdinho e fala ''Ai, fulano está vendendo isso, eu vou fazer isso''. E, na verdade, não é isso. O vizinho lá conseguiu conectar com uma coisa que é particular dele. E você precisa conectar com o que é a sua verdade, com o que você gosta de fazer. É, tem uma uma pesquisadora que chama Sarah Saravá, chama indiana, e ela tem um estudo chamado Effectuation, que ela é, ela estuda né a trajetória de empreendedores né e, e como é que eles performam, não só do ponto de vista do negócio, mas como pessoas. E ela traz uma, uma perspectiva muito interessante, que é essa do autoconhecimento. Então, o que eu gosto, o que eu sei fazer, é a primeira coisa. né Depois... É, o que, que eu tenho em mãos, né? como é que eu começo, e a minha primeira rede de relacionamento. É, numa cultura de sucesso, é, você também, culturalmente, é, qual é a batida perfeita para eu empreender? Então, eu tenho que ter o melhor plano de negócios, eu tenho que ter dinheiro em caixa, eu tenho que ter tudo organizado. Só que a realidade do Brasil não é essa. Muitas pessoas começam com o que tem em mãos, eu tenho um peito de frango e eu tenho farinha de trigo eu vou começar vendendo coxinha que é o que eu sei fazer eu sei cozinhar e a partir daí eu, eu vou mais. e para errar né numa, nessa questão do erro é, por exemplo ah, trabalhei peguei minha grana e vou peguei minha rescisão e vou montar o meu negócio não bota tudo não pega toda a grana e já vai para as cabeças é isso que eu vou fazer testa primeiro porque se você errar você vai errar pequeno entendeu tipo, o É, não vai, tipo, já de cara, meu, vou vender, vou produzir, sei lá, vou fazer um, sapatos, né? Vou montar uma, uma, uma fábrica de sapatos, já vou produzir 500, não. Galpão, já, já vou, não, já vai pras cabeças. Não, pi começa com 50, tenta vender esses 50, testa tá ali, no pé no chão, consumidor, vê se gosta, se não gosta, escuta, mas escuta muito ativa, um, um dos erros é a escuta, né? Uhum. A gente não tem escutado e ter ido, ter ido sem poder falar, meu, deixa eu escutar o que que o mercado, né? Então, a, a minha dica é essa, começa, começa pequeno, depois você uhum. expande.
0: E a Preta Hub ajuda?
1: Muito, a gente tem programas para isso. Tem um programa chamado Afrolab, que a gente construiu em 2018, em parceria com o um Conselho Britânico, que subsidiou a construção da, me, da metodologia. A gente rodou em São Paulo Depois a gente rodou em quatro estados Depois a gente rodou no Brasil todo E a gente roda hoje em outros países né? Na Bolívia, na Colômbia, na África do Sul Que ajuda desde o ponto de vista Dessa conexão individual Do autoconhecimento, de questões subjetivas Até precificação Até pensar num modelo estratégico Sabe?
0: Eu vou fazer uma provocação aqui né? Porque eu estou com 41 anos
1: uhum.
0: É... Vou...
1: É... Sou um pouquinho mais velha, mas tô aí Nessa, nessa década aí
0: Você pergunta a idade pra mulher, não vou perguntar não Mas eu cresci numa... É legal colocar isso aqui na, na mesa Porque eu cresci ouvindo que O negro só faz sucesso é, Na música E você tem que ser jogador de futebol, de futebol. Você uhum. também cresceu ouvindo uhum. isso A gente pode dizer que hoje é, A gente tá mudando esse, esse paradigma Que a gente pode ter casos De sucesso no, no próprio empresas, é, executivos e empreendedores, até para essa população negra aqui, para não crescer com esse preconceito, esse paradigma que, ah, para ter sucesso, para ganhar dinheiro, ou você vai ser jogador de Sim. futebol, ou você vai ter que ser músico.
1: Sim. É, tem um, um TEDx de uma escritora chamada Shimamanda, que é nigeriana, que ela fala o perigo de uma única história. Durante muito tempo, a gente conheceu uma história só no Brasil que era desse estereótipo do negro a que acende pela, pelo esporte ou pela Sim. cultura. Só que a gente tem um legado importante no Brasil de Machado de Assis, escritor, né? André Rebouças, né? É, engenheiro. Tem um histórico de legado de, de do, do, do ponto de vista intelectual para a construção do Brasil. Obviamente que hoje a gente tem muito mais, porque a gente não, não falava que Machado de Assis era um homem negro, a gente anda na Rebouças e não sabe, não que, sabe. Que, que Rebouças é do André Rebouças, que foi um dos primeiros engenheiros negros no Brasil, mas a gente é, tem evoluído cada vez mais, acho que um, uma questão que aconteceu... É que a, a população preta passou a ter voz e vez, sobretudo com o avanço da internet. Porque é isso, a internet descentralizada, eu conto a minha história. Não é alguém, não é os grandes veículos contando a minha história. Então, isso contribuiu muito para a gente ter novas vozes. E hoje você tem negros em tudo quanto é área. Eu te pergunto, você já foi atendido por um médico preto? Já. Quantos? quantos? Poucos negros, né? Eu, eu faço... Uma, um, um dos meus propósitos de vida é o consumo politizado, o consumo de pessoas pretas para fomentar o tal do, do black money. Eu, a minha dermatologista, ginecologista, pediatra, eu vou procurar pessoas pretas porque são áreas que a gente não está no nosso imaginário que possam ter pessoas pretas em diferentes áreas. Meu advogado, arquiteto, eu vou mapear essas pessoas e vou trazer para, para perto para... Mostrar que existe cada vez mais pessoas e pretas, fomentar, né? é, ocupando exatamente. diversas áreas, entendeu?
0: Oh, interessante, porque na hora que você começa a, a pensar no seu dia a dia, você falou médico, né? Mas médico, dentista, hum. ad, advogado,
1: advogado arquiteto, arquiteto, cientista.
0: Não é natural, né? Não. Você falou, tive que tenho que buscar. Você mesmo eu tenho que. Você tem uma rede de contato através hum. do do Hub, Preta Hub, você consegue chegar a ter mais acesso. Sim. Mas se você for no teu dia a dia...
1: Você é essas a, pessoas. uma
0: consulta para mim. Qual que é a probabilidade...
1: De você achar uma pessoa preta. Você tem que fazer uma busca ativa para poder achar esses profissionais. E o trabalho da Preta Hub é, de alguma forma, naturalizar isso na sociedade. É mostrar que essas pessoas estão lá, Elas sempre estiveram aí. Mas é isso. Como a gente é, afastou, ou não quis olhar... Elas ficaram apartadas ou ficaram é, é, nichadas, entendeu? Mas não é nicho.
0: É, mas acho que é uma questão que você falou da desigualdade, né? Porque se, se, mais da metade da população brasileira é negra. Estamos então, tá falando de mais de 100 milhões de pessoas. É. A, sei lá, a probabilidade de você pedir para marcar uma consulta Sim. e encontrar um.
1: Encontrar. nesse ser maior que você encontrar hoje.
0: É porque não teve acesso à educação que agora está tendo a educação. Sim. Então, eu acredito. A geração dos meus filhos. Sim,
1: da, vai, a, ser filha, vai, vai ser naturalizada. Vai ser um processo natural. mais natural. Acho é. que é isso que a gente tem que buscar. Né? E por isso que as ações afirmativas Elas são tão importantes, para corrigir essa desigualdade. Talvez se eu não tivesse as cotas nas universidades há 30 anos atrás, a gente não estaria tendo essa discussão hoje.
0: A Vivo fez um programa excelente. De... Eu entrei como estágio, estagiário na Vivo, né? Uhum. A Vivo agora abriu ano passado no programa de estágio, 50% de vale. Ah,
1: mas tem que ser, tem que fazer ações afirmativas para corrigir a desigualdade.
0: Eu tô com uma vaga hoje também
1: aberta. É, é, manda, manda para nós, gente, oh, que de é de boa. divulga.
0: É afirmativo para trabalhar, porque eu acho que se você também não... Não é forçar, né? Mas se você não buscar, você não muda.
1: É, é o que eu falo que é um... Você vai ter que colocar a intenção, tipo, no cotidiano, no dia a dia, se eu sou uma pessoa... Vamos supor que se eu fosse uma pessoa branca... Quanto da minha rede de relacionamento dos meus amigos são negros? Na escola do meu, dos meus filhos tem pessoas pretas? São, são, são gatilhos que a gente precisa fazer e, e tentar de alguma forma mudar. Quando a gente fala do antirracismo é um pouco isso. Não, é, não basta é, não ser racista, você tem que ser antirracista. O antirracismo está na sua intenção em provocar as transformações. Então eu vou me questionar, porra. Não, não tem pessoas pretas ao meu redor eu preciso onde é que elas estão eu preciso me aproximar dessas pessoas saber quem elas são
0: você fez uma provocação muito legal porque você com o negro procura é, pessoas negras para justamente fomentar esse, esse, uhum. esse mercado e dar visibilidade mas pelo o meu papel uhum. na escola se eu chegar numa escola que não tem negros seja como professor uhum. ou, ou aluno uhum. ou funcionários o meu papel é, eu não quero essa ah isso. Porque ela não está promovendo Sim. a inclusão. pode, ah. acho que tem a, é, o papel da, da população é também provocar, provocar, fazer escolhas.
1: É isso, Participar fazer. Se o hospital não tem é, médicos negros. É isso, é isso. E aquela clínica tem... Eu vou naquela clínica. É isso, é isso. É, é, o, seu, é o seu posicionamento político em relação Exatamente. à desigualdade. Agora, se na, na, você vai na escola e não tem... Sim, você tem a opção de você procurar outra escola, mas você tem a opção de provocar essas discussões nessa escola. escola. Por exemplo, na escola da minha filha, quando ela entrou, pouquíssimos, e o pouco que tinha era bolsista, Entendeu? E eu comecei a, só a presença dela já começou a trazer transformação, porque ela, ela vem de um repertório que tem essa questão racial. Então, ela já foi em quilombo, ela é uma criança letrada racialmente. Ela vai trazer essa essa perspectiva para dentro do colégio e vai provocar os professores e vai provocar os amigos. essa O fato dela estar lá, ela já vai trazer uma outra perspectiva.
0: Traz o questionamento.
1: Traz né? o questionamento e aí eu tô lá para poder suportar. Então, já fiz formação de professores... É, já levei pessoas pretas para dentro do colégio para ajudar no processo de reflexão. O, eu acho que não está posto, não está construído. E talvez a gente vai ter que ajudar a construir. É a nossa predisposição em ajudar a construir, entendeu? Você
0: viaja o Brasil inteiro, Adriana?
1: viaja o Brasil inteiro e fora também.
0: Você, olhando o, o Brasil, você entende que isso é homogêneo? Você tem regiões...
1: <risos> a gente está falando disso aqui, São Paulo. Mas quando você vai... Por exemplo, eu fui para Angico dos Dias, que é, que é, sei lá, extremo... Qual que é o tá nome? Angico dos Dias, que é talim, divisa com a Bahia, bem região nordeste, lá na roça. É outra discussão. Imagina que a moça me contando a história que quando ela era mais jovem, a maquiagem que não tinha, ela, eles usavam, faziam mistura com carvão. Entendeu? Tipo, é uma outra perspectiva. É falar dessas questões de diversidade de uma maneira mais progressista está nos grandes centros urbanos. Quando você vai para outras regiões, é outra perspectiva. Sabe? É, é, tem, que, tem que ir para o Brasil profundo, entendeu?
0: E você acha que é a... tem a distância física que você comentou na cidade interior da, da Bahia, né?
1: Uhum.
0: Mas a internet ajuda, né? Muito, bastante. Eu acho que hoje o eu... Aproxima. Aproxima.
1: Eu acho que a internet ela é uma super aliada da transformação. Mesmo para a questão racial, a internet ela foi uma super aliada para a transformação que a gente tem. Hoje o fato do Brasil ser um super case de direitos humanos, de direitos civis, é por conta da internet. Eu ouvi muito,
0: cresceu vindo dos meus pais que quem faz a escola é o aluno. Né? <risos> É, eu poderia falar isso para a internet, né? Porque hoje você não pode ter desculpa né? Ah, não tem acesso à biblioteca, não tem acesso Sim. ao conteúdo A internet está aí Sim. Fica a sua escolha de você Sim. passar o dia inteiro é, Em rede social Só não vendo conteúdo que vai agregar Para sua vida Mas você pode ver conteúdo que vai agregar Você tem, pode ler, pode fazer curso No interior da Bahia, por exemplo Sim. Você acha que então Essa fica a provocação também, no sentido de ó, Você não está na capital mas da onde você tá você pode Sim. plantar a sua primeira sementinha para poder realmente mudar Sim. o seu patamar de vida, começando com...
1: Sim, e eu fiquei prestando atenção no contexto da, do Covid, né? Do, 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 do período do isolamento, né? Em que a internet ela ficou tão... O item não era mais... Era um item básico, Sim. tipo arroz e feijão. Você precisava ter internet para você conectar com as pessoas. Mas é isso, uma perspectiva é você ter internet... É... Nos centros urbanos. Outra coisa é você ter internet em lugares mais afastados, entendeu? Eu estava eu ouvindo hoje de manhã é, no rádio falando que o 5G completou um ano no Brasil, né? Eu fico pensando, tipo, qual é hoje o mapa que a gente tem de 5G? Porque 5G é antena, né? Você tem que ter antena nessas regiões, aí você tem que ter os dispositivos móveis compatíveis com essa tecnologia. Eu acho que se a gente puder democratizar esse assunto da tecnologia né, para as pessoas, da inovação e, e, e de alguma forma nivelar esse conhecimento, inclusive para os lugares mais afastados, né? e qual é o, pa o papel da sociedade, do governo, de, né, das organizações sociais em promover esse processo da transformação digital, que eu acho fundamental hoje... Um dos, dos grandes gargalos do Brasil, é, do ponto de vista da desigualdade, é poder acessibilizar a transformação digital Brasil. Porque a gente hoje fala de metaverso, de web3, de criptomoedas. Aqui, mas, cara, tu vai falar disso, meu, lá, sei lá, em Santarém, sabe? Tipo, em regiões quilombolas. Eu quero muito que a galera quilombola entenda do que a gente está falando, o que, que é blockchain, o que, que é, sabe? Não que ela vai utilizar, mas ela precisa saber. Essas informações precisam ser niveladas para todo mundo, porque senão a gente vai criando novas profissões do futuro mas e uma parte. Um abismo, né? a parte Uma parte da população ela vai ficando afastada. A gente tem o, 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 o supra-sumo da tecnologia, uhum. mas a gente também tem um nível altíssimo de desigualdade, né?
0: Como é que leva isso? Como é que você.
1: Cara, eu acho que é um. Cimaforinho
0: branco aí. Como é
1: que você Ai, você eu. Que você eu... Primeira coisa, eu acho que se eu puder, se eu tivesse os. Eu... Javari.
0: Você tem três pedidos,
1: né? <risos> eu acho que eu chamaria todo mundo para uma mesa, sociedade civil, governo iniciativa privada para orquestrar uma estratégia conjunto. Porque você vai precisar das políticas públicas para isso. Né? Você, você precisa, não tem como não ter o suporte do governo para fazer isso. Você precisa da, da iniciativa privada, que é quem tem a infra. Sim. Você precisa da sociedade civil, as organizações, do terceiro setor para é, decodificar. Que história é essa? Que tecnologia é essa? Entendeu? Uhum. Formar as pessoas. Então, eu acho que, se eu pudesse hoje, a primeira coisa que eu faria é trazer todo mundo. E bora conversar como é que a gente vai puxar o Brasil pro futuro. Entendeu? Trazer um e trazer um projeto. E depois o segundo dinheiro. Show me the money. <risos>
0: É, mas é. quando a gente fala em, em dinheiro, esses, esses pilares que você colocou, hoje tem muito dinheiro. Em ouvido,
1: tem né? muito dinheiro, mas aí eu acho que, é, que aí o terceiro, talvez a inteligência na utilização do dinheiro, entendeu? É, eu acho
0: que é isso. É. Né? que assim, o povo quer, né? População, o,
1: é, a população quer, é super. Tem
0: aquela parte que, não, que é o caminho mais fácil, mas tem aquela galera que tá
1: tá, tá fim tá engajada. É. E o Brasil, cara, a nossa população, ela é, ela é muito para frente, assim, muito tipo... Eu sou brasileiro, não é, também, é, programada para vencer, pô. <risos> é,
0: concordo. E, os fi, e, o, e os, a geração que está entrando no mercado de trabalho é uma geração que viu, viram os pais sem acesso à educação, à educação e, e quer mudar o, 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 o patamar. Sim. Então acho que acho que tem tudo para a gente, meus filhos, teus filhos, em tá uma geração melhor do que a gente tem hoje. A gente tem tudo. Ah.
1: Gente... É tem. Eu, eu sempre gosto de problematizar. Tem, mas tem outros desafios também, né? Porque também o uso excessivo da internet, a dimensão da saúde mental, como é que a gente controla, né? Tem a questão das fake news, muita coisa que está acontecendo também. Eu, a, 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 hoje eu vejo uma dificuldade de acelerar o processo na regulamentação, né? Do, do campo do digital. É uma, ainda é uma terra né? sem donos, assim. Ou com muitos donos ou sem Sim. dono. Então, dá a nossa é geração... É, é porque tipo é um terreno ainda que você não sabe né onde é que você está pisando e a gente precisa olhar para a geração dos mais jovens e, e de alguma forma contribuir para que eles trilhem um bom caminho se a gente tem muitos casos assim de de, de, de problemas de depressão de suicídio Sim. influenciado pelo mau uso da tecnologia entendeu
0: Vamos pegar agora, explorar a Adriana, não empreendedora, mas uhum. a Adriana mãe. Uhum. Sua filha de 10 anos, uhum. né? A ah, Clara. Como é, que você, como é que você cria regras ou regulamenta o uso da rede social Ai, na sua gente. casa?
1: Chorar você e consegue, vigiar. Não, você <risos> Vou romantizar, não. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue. Porque também é o, o tal do, do, do sucesso. Ai, não, eu dá tudo certo com o meu filho, eu controlo, tá tudo bem. Não é verdade. Sim. Cara, não é verdade. Você tem que estar tá ali constantemente, diariamente ali. O que, que você está olhando? O que, que você está assistindo? O que, que você está vendo? Por que, que você está acessando isso, entendeu? Você tem que estar tá presente para poder ficar ali no controle. Agora, por outro lado, minha filha me ajuda muito na tecnologia. Ela me ensina muitas coisas. Porque é outra geração, já é uma geração programada para descobrir, para testar, para experimentar, para buscar, entendeu? E ela, ai, mamãe, acho que dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá pra... Eu falo, ai, que, que massa. Eu, eu eu, acho interessante quando ela se apropria da tecnologia para facilitar a vida. Que eu acho que é o que, que a tecnologia pode ser também... Ser vida. Como é que a gente pode automatizar processos, perder tempo, né? Não ficar perdendo tempo com coisas que... Hoje a tecnologia contribui para isso, né? Mas, por outro lado, é isso. Eu tenho que estar no controle para que, né? Tem que saber usar a tecnologia. Tem que saber usar a tecnologia, hein?
0: Depois, você falou um negócio que... É minha... Comprei aquelas figurinhas de, de Pokémon hum. para os meus filhos. para da banca, normal. Hum. E aí, no grupo das mães, começou a rolar um, um WhatsApp. Umas uhum. figurinhas o QR um Code. Uhum. Pra você buscar conteúdo. Aliás, eu não, tenho, eu não entendo. Eu, na minha geração, eu não conseguiria jogar Pokémon. É. Nossa, <risos> já fica a dica. Eu olho aquilo lá, hoje um em <risos> A criança de 10 anos jogando. Um é
1: outro QI. É, 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 é outro QI, exatamente. Eu não consigo,
0: ele, meus filhos explicam
1: e eu, eu não consigo
0: entender isso, mas beleza. Eu jogava super trunfo, eu acho é. que era muito mais fácil.
1: E é ótimo essa rede, né? Ter um grupo de WhatsApp e ter rede dos pais, porque os pais ajudam a fazer uma rede, né? Eu acho isso aqui. Mais pais possam fazer grupos, comunidades, para poder... É uma, é uma rede estendida de cuidado dos filhos hoje. Não tem como você educar sozinho. É impossível você fechar numa redoma, numa bolha e achar que você vai sozinho cuidar do seu filho. Não vai. Porque vai a escola, vai, tem os amigos, tem uma... Né? Aí precisa de uma comunidade mesmo.
0: E o ponto de não delegar a educação?
1: Para a escola? Ah, é, é complicado, né? Como é que você
0: faz isso? Sem você
1: tem tempo? Você, como é que divide isso? Ah, tempo? meu tempo é, é difícil. <risos> mas eu, tô, eu sou muito participativa na escola, assim, de estar de tá lá. Tem, tem problemas? Tem. Mas eu estou lá conversando, entendendo, contribuindo, né? Eu, eu, eu sinto que eu sou uma mãe ativa, né? Minha filha faz terapia. Desde cedo, para lidar com as questões. É, mas é isso. É, foi o que eu disse. É um horário Se Você tem que estar presente. E estar presente é muito difícil você estar presente. Então, foi uma coisa que pode ser besteirona. Mas quantas vezes eu saiu de casa e voltou... Porque não sabia se você tinha trancado ou não a sua casa? Porque você não está presente. Tipo, automaticamente você sai, Vai né? Automático. Vai no automático. E é isso. Eu, eu, eu tenho que me policiar para eu estar presente pra eu poder prestar atenção e escutar, né? Escutar ativo. Então, ela traz questões. E aí, eu vou na escola, vou entender. Ah, ela trouxe isso? Como é que a gente vai resolver? Ou, às vezes, pais me ligam, aconteceu isso com a minha filha e a Clara também tava envolvida. E aí, eu tô lá pra, essa, pra entender o que tá acontecendo, entendeu? É,
0: eu acho que o, o, o ponto aqui não é... O ponto é estar presente. Sim. Mas você esticar a corda, e, mas é. nunca corta Puta essa corda do seu filho.
1: sim. Não, tá, se você
0: tá. não tem essa, essa aproximação, acho que teu filho nunca vai
1: trazer coisas... Nunca vai trazer acontecer. coisas que tá, estão que acontecendo, você tem que... É, ele, ele precisa saber que existe uma relação hierárquica, que você é pai, que você é mãe, mas, você que, você. mas que pode contar que você é o porto seguro, né? Essa construção não é uma construção fácil. Esses dias o filho vai lá na escola e tinha um menino de 12 anos sentado na guia, assim... Aí eu, falei assim, eu achei estranho. Aí eu tava esperando abrir a escola e tava lá. E, de repente, um cara se aproximou. Mas como ele tinha o um cabelo comprido, achei que fosse uma menina. E eu já comecei a me assustar. Falei, o que, que esse cara tá falando com essa menina, né? Era tipo, meu, sete horas da manhã. E aí, eu desci pra... O que que tá acontecendo aí? Ele pegou... Não, eu vim aqui porque ele tá sempre sentado. Ele não vai pra escola. Eu já falei que ele tem pra ir pra escola um frio. Um frio, sete horas da manhã. Menino de 12 anos... Eu falei assim, cara, por que, que você tá aqui? Ele falou assim, ah, eu não quero ir pra escola, eu não gosto da escola. Eu falei, mas por que, que você não gosta da escola? A escola é chata. Eu falei, não, não é, isso não é possível. Você não sai da sua casa nesse frio. A Sérgio também vai é ficar passando frio aqui na Kia, sentado. Eu te levo pra escola, vamos, eu te levo. Não, não vou, não vou. Aí eu fui lá na escola da minha filha, trouxe a diretora. A diretora levou ele pra lá, pra escola, pra entender. Alguma coisa tá acontecendo com, a, com essa criança, entendeu? a gente E ele cabula a aula, vários dias, eu perguntei sua mãe, minha mãe tá dormindo. A mãe, sem saber que o filho está lá na calçada, às sete horas da manhã, suscetível a qualquer coisa, né?
0: Odri, é... qual a maior dificuldade hoje do empreendedor negro? Maior dificuldade? Crescimento dinheiro,
1: de... Tem... cre...
0: conhecimento.
1: É, é uma junção de coisas, acho que a primeira coisa é essa se vê como empreendedor e empresário passa por uma questão subjetiva de falar puxa eu sou às vezes está lá fazendo uma coisa e não in, não entende que é um empreendedor né se, se conseguir entender que é empreendedor vai conseguir acessar o ecossistema de empreendedorismo a segunda tem a ver com crédito sim ainda é, tem dinheiro mas ainda é um problema a gente tem a gente chama de racismo institucional quando tem barreiras que a pessoa não consegue acessar por exemplo uma vez a gente foi fazer um programa com um banco para empreendedores negros, fez uma formação, aí tinha lá 200 empreendedores de, de 200, só 40 tinha passado no, no, no score. né Eu falei, não é possível que 40, só 40, o que está que acontecendo? Aí a gente foi cavucando, né, lá com um nível bem profundo, foi entender que o processo de aprovação era feito por um robozinho, por um, né, uma programação. E o robozinho, ele não considerava CEPs periféricos em hum. regiões mais... Afastadas. afastadas e onde está essas pessoas pretas em regiões afastadas? Sim. Então é, tem crédito, mas tem ainda barreiras, né, que precisam ser quebradas. E é, acho que tecnologia é uma questão, acho que as pessoas pretas precisam ter acesso à tecnologia, à transformação digital. Que
0: tipo de tecnologia?
1: Tudo que está disposto hoje, eu acho que precisa ser acessibilizado para a população, desde a internet, que às vezes pode, ah, mas não tem, tem gente que ainda não tem internet. Uhum. Tá, eu acho que né, precisa ser acessibilizado é, Conhecimento por letramento digital né? E por fim, eu acho que acesso à máquina Para produção em escala industrial uhum. Você tem poucos hoje empresários no Brasil Que são detentores de máquinas e que produzem escala E que são empresários da indústria uhum. Empresários negros no campo da indústria isso ajudaria muito, se tivesse subsídio do governo para ac acessibilizar a compra de máquinas, ah, é um
0: Para produzir. Rodrigo, né? é. o, o que você está lendo?
1: Ai, <risos> um pouquinho de... Você de...
0: é que nem você compra um monte de livro e vai lendo. É, vou ler um pouquinho. Termina, vou ler no
1: pouquinho, blog. é. Vou, vou. Mas eu estava eu, eu lendo é, dois livros que eu gosto muito, que é um que é da Michelle Obama, eu assisti o documentário dela e depois tem eu falei, um vou ler dela, sabia? É mesmo? Ah, eu vou ver Quero ouvir quero Mas o, o livro dela é bem interessante E o, o documentário dela que tem na Netflix é maravilhoso Porque ela fala dessa coisa, do tudo que acontecia na Casa Branca Mas a relação com os filhos, com o próprio Obama mas E, e o legado dela, né? Quando ela começa a circular as escolas E, 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 e falar com a juventude De formar essa... essa esse propósito de, de, de formar as futuras gerações, né? E o Tortuarado do Itamar Vieira que é maravilhoso, assim que fala do Brasil profundo, entendeu? Tor, tortuarado. 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 Arado. é um best-seller hoje no Brasil que fala do Brasil profundo. Ah, que a é dica, vou comprar <risos> isso na. Você vai, você vai gostar, você vai entrar numa história, você fala caramba, vai mergulhar na história. Não ah, é bom? Vamos saber. <risos> Acho que é isso,
0: eu diria. É, alguma pergunta que eu não fiz, que você quer aproveitar essa oportunidade de, de poder falar? De... Ah, é. Você falou muito de, de errar, né? Que eu acho que é, que é uhum. importante. Então, para quem está em casa e quer começar a empreender ou uhum. ter uma carreira, uhum. seja de médico, advogado uhum. ou engenheiro, acho que é importante saber que nesse percurso vão acontecer erros, vão uhum. ter obstáculos que tem que uhum. é, superar, uhum. tá? É, aproveitando essa, essa pergunta, estou lá sentado, uhum. vendo esse podcast, vendo esse podcast e assim, Pô, Adriana, me dá uma dica, me dá uma cartilha uhum. ou passos <risos> que eu preciso seguir para eu alcançar o meu objetivo. Uhum. Seja para empreender, seja para ter uma, uma, uma formação uhum. superior, uma, uma carreira, tá? Uhum. Isso pode passar por até provocação, né? Qual que é o papel das empresas também nesse, uhum. nesse quesito.
1: Acho que as empresas podem contribuir muito nessa trilha, né? seja para a empregabilidade, seja para o empreendedorismo. No campo do empreendedorismo, o Brasil ele foi criando né, o que a gente chama de ecossistema, que é um ambiente né, com várias organizações... É, que estão unidas para é, apoiar essa jornada empreendedora. Então, hoje você tem Sebrae, você pode... Ah, quero abrir um açougue, né? O que, que eu faço? O Sebrae tem isso. Não estou nem fazendo merchan aqui para o Sebrae. Uhum. Mas quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Sebrae, uhum. que era o lugar onde minimamente buscar fonte de, de informação, né? E, e, e entender qual é o setor que você vai empreender. Então, tipo, vou empreender no setor de beleza, né? tem um mercado de beleza, é o que? É cabelo, é maquiagem? E começar a buscar, seja o Sebrae, seja as comunidades, tem muitas comunidades hoje que apoiam o empreendedor. Eu, eu sempre digo que para começar, não começa sozinho, vai buscar informação. Hoje você tem desde vídeos tutoriais no YouTube de como fazer planilha, precificar, fluxo de caixa, planejamento de marketing, tem muitas informações. E tem redes de suporte também, tem, muitas, tem associação comercial. Tem hubs de inovação. Tem muita coisa hoje para poder é, é, começar. E assim, é, automatize o seu conhecimento. Oh, hoje, por exemplo, chat, chat GPD. Eu, eu acesso muito. Tipo, checklist para não sei o quê. Vai me buscar lá. Só, por onde eu começo, entendeu? Não está tudo lá. Não vai estar tá todas as respostas, mas ali tem, tem bons caminhos e no campo do, do ponto de vista da empregabilidade hoje as empresas estão né, ajudando a trilhar esse caminho eu digo que é, primeiro entender subjetivamente quem você é, né, é se conectar com, com quem você é, com a sua história com a sua verdade para criar uma personalidade com autenticidade porque isso vai te ajudar a trilhar o caminho. Então, eu quero entrar na área da contabilidade. Fora o estudo que você vai ter que fazer, você vai ter que mergulhar, né? você vai ter que cada vez mais se reciclar, seja universidade, seja fazer cursos livres, tem os processos de mentoria, tem as associações, as comunidades de contabilistas, tem muita coisa. Então, nada hoje mais é sozinho, é tudo em rede, tudo conectado, coletivo, né? tudo é coletivo. coletivo.
0: Para fechar, Adri, a gente falou de tudo, né? Escola, uhum. inclusão, carreira, empreendedorismo. é uma viajada que é que é legal. Mas pegando a tua energia, uhum. essa questão do, do empreendedorismo, de ajudar a população uhum. negra, a gente falou muito de, das gerações também,
1: uhum.
0: se a gente pudesse avançar daqui a 10 anos uhum. e você pudesse colocar numa frase de conquista, que frase seria essa? de Você teria orgulho de dizer aonde chegamos com todo o teu propósito, teu esforço para a inclusão.
1: Ah, e daqui é Uma a... meta. Uma meta. A gente está muito olhando para o internacional. Daqui a 10 anos eu quero muito que a gente seja uma referência em, em... Seja uma plataforma de foco no empreendedorismo negro, seja uma referência de festival de impacto. A Feira Preta é um festival de, de, de impacto social. Ela é reconhecida no Brasil. A gente está começando a ampliar para América Latina. O Brasil... Pode mostrar muito para o mundo, a partir da Feira Preta, o que é esse campo do processo de equidade racial através da Feira Preta.
0: Diríamos chegando ao final do uhum. nosso episódio. É, adorei, maravilhoso. Uma super vibe que você traz para hum. nós aqui. Conhecimento, falamos de tudo.
1: Falamos de tudo. A prosa foi boa, né? E passou super rápido. Acho que
0: deu uma hora. O pessoal depois <risos> vai, vai me cobrar se passou de uma hora. Mas eu acho que... Fluiu, acho que isso sim, sim. É o, o importante. Galera, prazerzaço a quem ficou até o final aí. Obrigado pela contribuição. Curtem aí, dão, deem um like, deem sugestões também do, do próximo episódio. Fico aqui com o primeiro episódio da segunda temporada do Professor Samão de Ideias com a Adriana Barbosa. obrigado <risos>